0: Pues estamos de vuelta en otro episodio de TorFX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba torfxstudio, esto es arroba DIO. Yo soy Don Chavalos y aquí mero arrancamos con pues algunas noticias. Ustedes saben que este fin de semana estuvo bastante movido. Eh, por cierto, quiero saludar al buen... Otro en los controles, como siempre. Eh, les decía que estuvo bastante, bastante movido este fin de semana. Tuvimos la Comic Con at Home, la versión remota eh, y virtual de la Comic Con de San Diego. Y hay muchísimas cosas que resaltar por ahí. Vamos a tratar de enfocarnos un poquito en, en los monstruos o en las cosas que eh, pues normalmente nos interesan y platicamos eh, aquí en el podcast. Pero esténse pendientes de las redes de la opinión de Maharki porque les vamos a tener las Maharki News con eh, otras cosas que también se vieron por allá. Y bueno, eh, hasta el momento no me ha tocado ver una presentación en particular que tenga alguna especie de problema para volverla a ver. Entonces todo parece indicar que todavía tenemos oportunidad de disfrutar de todos estos paneles eh, sin ningún tipo de problema. Pero miren... De cualquier forma hay que ser precavidos y verlos cuanto antes Aquí les vamos a decir que no se pueden perder Que está eh, pues muy vigente y muy importante Que pues les recomendamos Que saben que van a tener el sello de aprobación de TorFX Studio eh, Principalmente bueno Desde la semana pasada les estamos diciendo Que hay dos paneles que son imperdibles Los sostenemos, ya los vimos En ese momento no los sabíamos Pero ahora sí Ahora sí, ya, ya tuvimos oportunidad de verlos Y la verdad es que sí valen muchísimo la pena Les estoy hablando de eh, Latin American Horror 2 Sometimes They Come Back O eh, El Horror Latinoamericano 2 A veces regresan En donde nuestro amigo personal Víctor Zuna estuvo y ya nos estuvo platicando Un poquito, pues bueno, la verdad es que Sí vale mucho la pena Se dediquen o no a, al cine Simplemente como aficionados Del de, de séptimo arte eh, y del horror, y en general, o sea, no, no solamente se enfocan en eso, obviamente es su, su mayor, eh, pues el, el género que más les interesa, su fuerte, su mayor influencia, su voz, como decía por ahí Isa, eh, pero, pero, también hablan de otros temas muy interesantes, de sus influencias, de cómo es crecer siendo latino y cómo esto, eh, Cómo todo lo que ven desde pequeños, o sea, cómo se forman. Influence, eh, influencia Influencia <ríe> Bueno, influye Influye en cómo termina Siendo su eh, Pues su obra Cómo termina eh, Cómo termina reflejándose eso en su trabajo Y pues la verdad es que estuvo Muy amena la plática No, no se aburre uno por eh, Por un segundo y dura poquito Dura aproximadamente 50 minutos Por ahí, eh, está bastante Digerible y bastante bonita y la otra, que también les dijimos, es la de eh, Mexico's Magnificent Stop Motion 7, que es de los siete magníficos de la animación stop, en stop motion en México. Y pues, ¿qué les podemos decir? Ya saben que ahí están eh, los meros meros. Y no solo eso, sí están hablando, por cierto, este es el único que está completamente en español. Eh, si hablan inglés, pues ahí está subtitulado. Pero está completamente en español. Y, eh, y bueno... Es, es muy interesante porque además de todo, ya nos lo platicaba Víctor, ponen por ahí pequeñas escenas, pequeñas partes de, de lo que ha trabajado cada uno de los, de los panelistas y pues esto enriquece muchísimo la plática, además de, eh, pues bueno, se habla en general del, del arte como tal, de sus influencias, de cómo... Eh, pues igual y empezaron por un lado y de repente se van a otro eh, en cuanto a formación profesional o cosas por el estilo eh, y pues bueno, ya saben, ya saben eh, todo lo demás entonces de cualquier forma todo lo que les estamos platicando en este momento va a estar en, en la liga de este episodio si ustedes nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox o en donde sea eh, ...pues lo van a tener ahí en las ligas... ...me parece que ya le pueden dar clic a las ligas... ...antes nada más era texto y lo tenían que copiar... ...ahora está más fácil... ...y si nos están viendo por eh, YouTube o por Facebook... ...pues también le van a poder dar clic... Eh, ...en fin... ...esos dos la verdad es que sí... ...sí vale muchísimo la pena... ...si a ustedes eh, les gusta por ejemplo... El, eh, ...pues la animación en stop motion... ...o la animación en general... ...este segundo que les digo... ...les va a servir muchísimo... Y hablando de animaciones en stop motion, pues ya les habíamos anticipado que uno de los paneles más importantes iba a ser el que celebra el, el eh, 100 aniversario del nacimiento de Rey Harryhausen. En otras palabras, si Rey Harryhausen estuviera vivo, eh, pues habría cumplido 100 años este año. Está, eh, no les voy a mentir, es, está un poquito lento, no fluye tanto como otros paneles, pero si son clavados en este tema, si les gusta la obra de, de Harryhausen, pues sí vale muchísimo la pena. Ahí está su hija que por cierto va a, va a sacar un libro con las criaturas hechas por su papá eh, que ella considera sus favoritas y con pues datos, ahí, detallitos, eh, fotografías nunca antes vistas, etc. Pero durante este panel que se está hablando y que se está celebrando la, la obra de Harryhausen, también eh, ella misma empieza a sacar este... Por ahí los monitos... O una máscara de Minotauro... Que, eh, que justamente... Utilizó el mismísimo Peter Mayhew... Que para los que no son tan clavados en Star Wars... Pues es el mero mero Chewbacca... O lo fue... Y, y bueno pues... Está padre... Está, está bonito todo lo que se ve por acá... Acuérdense que Ray Harryhausen... No solamente es... Eh, Jason y los Argonautas... Eh, o los viajes de Sinbad... También estuvo por ahí... Eh, con King Kong, animando, animando a King Kong, y bueno, pues nos dejó muchísimo, nos dejó un gran legado, y si les gusta todo este rollo, pues seguramente les va a interesar. Y hay otro también, que bueno, hay uno, hay uno donde si está el santo patrono Guillermo del Toro, pues ya saben que no, no nos lo podemos perder, eh, en donde se habló de la película Antlers, que me parece que aquí le pusieron las locas aventuras de un venado en la oscuridad. No, no estoy seguro de cómo, cómo se va a traducir. Pero bueno, de todas formas, todavía falta para que salga esta película. En este momento les estoy investigando para, no, para que no nos quedemos con la duda de cómo le pusieron a la película de Antlers. Pero bueno, el caso es que eh, sí se habló de, de la película, sí se... Eh, yo diría que se toca levemente, en realidad hablan más del proceso, pero es una plática muy interesante entre Scott Cooper, que es el director, hay que tomar en cuenta esto porque muchas veces nos vamos por el lado de, por ejemplo, creer que el orfanato es de Guillermo del Toro o creer que mamá es de Guillermo del Toro o Scary Stories to Tell in the Dark y no, pues él las produjo las apadrinó, pero en realidad cada una de estas películas tiene su director, y no es decir poca cosa, estamos hablando de gente como Fede Álvarez eh, de gente como Andy Muchetti, y en este caso Scott Cooper que es el director de la película de Antlers, eh, pero sí muy interesante porque una cosa donde sí se mete muchísimo Guillermo del Toro es en los monstruos en cómo se tienen que ver eh, y sabemos todos que Siempre se va del lado del monstruo... Siempre trata de que... De que se... Eh, se empatice... Con la criatura en cuestión... Y esta no fue la excepción... Me parece muy interesante... Ciertas, eh, ciertos detalles... Que le estaba dando a nuestros amigos de Legacy FX... Que fueron los encargados de hacer... Eh, la criatura para esta película... Les pusieron... Eh, directivas como... No estás haciendo un monstruo... Estás haciendo un dios... Y cosas como... Quiero que los huesos se vean como carbón. Y bueno, detallitos eh, muy particulares. Pero sin duda se, se, se ven. Se ven este, reflejados en la pantalla. Ya lo hemos visto en, en las otras películas que ha apadrinado. Y siempre hay algo. O sea, sí se nota esa, esa mano de Guillermo del Toro. Eh, pero bueno. El mérito de la película, de la dirección, etcétera... Es de Scott Cooper... Y eh, ya les tengo el dato... Se llama Espíritus Oscuros... Va a salir hasta 2021... Pero... Pero... Eh, adelantaron por ahí un pequeño... Eh, featurette... Eh, por ahí... Un, una especie de tráiler... De, de esta película... Para que más o menos... Eh, vayan calentando motores... Y sepan qué onda... En este momento... La fecha oficial... ...que se está previendo... ...para, para el estreno de Espíritus Oscuros... ...o Antlers... ...es el 19 de febrero de 2021... ...todo esto puede cambiar... ...pero antes no creo que sea... ...originalmente iba a ser este año... ...la llegamos a platicar por acá... ...les llegamos a poner el tráiler... ...pero bueno... ...nadie contaba con... ...con lo que está sucediendo... ...pero bueno... ...esa es otra... ...otra... ...plática... ...otro panel que... Eh, ...sí valdría... ...muchísimo la pena que vean... ...también... ...si son... ...fans de... ...de la ñoñada... Seguramente conocen la vida y obra de Kevin Smith Y eh, como bien lo decía Víctor es una, es una plática imperdible Que ahí está Ahí está completita Se habla de Masters of the Universe O Los eh, Amos del Universo Es decir he Esta serie que está produciendo Kevin Smith para, para Netflix Es una serie animada Habla un poquito de esto Todavía falta Todavía falta para que salga Pero eh, pues sí da bastantito, bastantito de qué hablar Y bueno, está metido en infinidad De proyectos y la verdad es que Tiene una facilidad Para presentar las cosas, para hablar Para hacer reír a la gente, incluso menciona Por ahí que, que se siente raro Pero a la vez eh, aliviado De no tener que hacer reír a la gente Del, del Salón H, del Hall H en, en la Comic Con de San Diego Porque pues no tiene esa re retroalimentación eh, ni tiene las preguntas ni nada de esto sin embargo la plática fluye, habla de muchísimas cosas que está haciendo eh, también la anécdota de cómo, eh, cómo puso sus huellas afuera de, del Chinese Theater en Hollywood eh, bueno, no, no tiene desperdicio si les gusta todo esto seguramente van a disfrutar la plática que se llama An Evening with Kevin Smith o Una Tarde con Kevin Smith eh, muy bonita y también eh, les, les aviso de una vez no la, no la voy a mencionar necesariamente pero, eh, o a reseñar como tal, pero había por ahí un panel que se llama The Mandalorian and His Many Gadgets o el Mandalorian y sus muchos gadgets, chunches eh, tecnológicos y está interesante la verdad es que está padre eh, yo la disfruté mucho pero no se está hablando de The Mandalorian como tal, vaya Sí, pero no esperen ver a, a John Favreau o a Pedro Pascal o al elenco, a alguien eh, de, de Mandalorian. Realmente, lo cual está bien, eh, la verdad, porque yo no quería spoilers porque no he visto la, la temporada de... Pues la única que existe hasta el momento del Mandalorian. Eh, pero, pero nuevamente, si sí quieren ñoñar por el lado de la factibilidad... De la tecnología que utilizan los cazarrecompensas en The Mandalorian eh, Pues está, está disfrutable, está simpático porque es gente que sabe de ciencia Y que está tratando de justificar cómo podría funcionar esto si existiera en la vida real eh, pero bueno, les dejo, les dejo esto para que no, eh, pues no vayan engañados Porque yo la verdad no, no leí la reseña, yo quería sorprenderme Y pues cuando volteé ya se había terminado la plática y jamás <risa> Jamás estuvo nadie involucrado en la serie Sin embargo, si la, si la disfruten no les voy a mentir eh, Y bueno, una que, que sí, la verdad este... Es difícil, es difícil como, como fans de los monstruos y de, y de los efectos especiales prácticos Es difícil no sentirnos influenciados, inspirados por la película original, la de los noventas De las Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes Y bueno, pues se, se habló, porque este año pues se cumplirían 30 años de la primera película Y están por ahí hablando de, del proceso desde el cómo vender la idea el cómo eh, necesitaban asegurarse y en este caso sí era un, un factor importantísimo que contaran con, con los trajes, con la personificación de las tortugas en, en Acción Viva eh, de una manera que fuera creíble, que, que atrajera a las uh, audiencias y pues obviamente los productores se van por el lado de ah mira lo que pasa es que como van a estar disfrazados, podemos utilizar eh, artistas de artes marciales que no necesariamente son muy famosos, por lo tanto, no cobran tanto. Y entonces eh, ponemos actores a que les doblen la voz a las tortugas y nos va a salir bien barato. Y aparte, pues los, eh, los que van a estar debajo de los trajes ya saben artes marciales y entonces van a poder hacer todas las acrobacias que, que se necesiten. Y digo, sí, fue un golazo y obviamente no hubiera sido posible sin su sacrosanta majestad de los puppets Jim Henson eh, y su estudio obviamente quienes hicieron posible la gesticulación de las tortugas y bueno todo esto con lo que conectamos porque conectamos y, y pues es muy bonito escuchar todas estas historias y lo importante que era eh, tener algo físico para mostrar eh, para mostrarle a la gente del billete para que se aventaran eh, incluso comentan cuando, que cuando salió la película Digo, desafortunadamente esas activaciones No nos tocaron en México y Latinoamérica Yo los llegué a ver en algún momento En alguna plaza eh, Que aparecían las tortugas eh, Pero hicieron incluso el, Toda la paramaya de que salían De la alcantarilla y salía este, pues El vapor de la alcantarilla Y entonces eh, Veían salir a las tortugas y todo Y, y obviamente fue un trancazazo Con eh, con, con el público ya tenía su camino recorrido el cómic, eh, y sí, podríamos hablar de la, de la serie animada y todo, pero las películas realmente fueron lo que hicieron que esto despegara al nivel que, que despegó, y que hasta este momento sigue siendo una piedra angular en la cultura pop, las tortugas ninja, eh, así que bueno, pues si son, si son fans de todo esto, eh, la verdad, no se lo pueden perder, lo van a disfrutar muchísimo, este que se llama... Eh, First TMNT o TMNT o Teenage Mutant Ninja Turtles, uh, 30th Anniversary o el primer aniversario de la película, de la primera película, no es el primer aniversario, el 30 aniversario de la primera película de las Tortugas Ninja, eh, y bueno pues ahí, ahí se los vamos a poner, como les decía... Eh, pues hay muchísimas cosas, de verdad, aprovechen antes de que lo... No sabemos, no sabemos si lo vayan a tumbar, no sabemos si por cuestiones de derechos, por cuestiones de branding o por alguna otra razón, eh, nos vayan a, a arrebatar de las manos estas, eh, estas bonitas pláticas. Así que aprovechen, aprovechen para, para echarse la vuelta y ver todo esto. Como les decía, hubo muchas otras cosas, no hemos hablado de What We Do In The Shadows, eh, no hemos hablado, por ejemplo... Eh, por ahí se comentó en, en Maharky News... Lo de eh, Directors on Directing... Donde están entrevistando a... Bueno, no, no necesariamente entrevistando... Están más bien platicando... Eh, Robert Rodríguez y... Eh, ay, se me fueron eh, Colin Trevorrow... Y el director de la próxima película de Top Gun Maverick... Eh, pero bueno, están hablando también de su proceso y de detallitos que pues, normalmente no los vamos a tener y que son muy enriquecedores y muy interesantes y, si les gusta el cine y todo esto, entonces pues bueno, esa es otra eh, otra otra muy buena plática que sucedió y bueno, pues desafortunadamente nos, nos agarró como que a la mitad, eh, les platicamos de lo que iba a suceder el martes y luego el viernes Les platicamos de lo que iba a pasar ese día Pero eh, pues hay, hay Muchísimas otras cosas que ver eh, Obviamente hubo panel de The Walking Dead eh, Hubo por ahí Uno de Charlize Theron muy bueno Donde está explicando el por qué eh, Por qué suele Buscar estos, estos papeles de, y, y cómo fue el cambio Porque no, no siempre fue Charlize Theron El sinónimo de, de superheroína o de o de Chica ruda pero me pareció muy muy interesante y muy bonito y muy justo que ella dijo el momento en el que eh, vio a Sigourney Weaver interpretando a Ellen Ripley en Alien eh, le cambió la vida y entonces ella lo que busca es de alguna forma eh, inspirar a alguna chica pequeñita que la vea como furiosa en, en Mad Max Fury Road o como alguno de sus otros eh, personajes de acción y que diga ok yo puedo se vale eh, y pues que es más o menos lo que lo que ella está buscando pero fue muy bonito el hecho de que de que por ahí mencionara una de las películas más influyentes en la ciencia ficción y eh, en los monstruos y en el cine en general realmente no, no necesitamos eh, enfocarnos en el, en el género, O en el estilo. Eh, ¿Y qué más hubo por ahí? Pues bueno, les decía que por ahí estuvo Todd McFarlane hablando de todo. Realmente, Todd McFarlane tiene su lugar dentro de la San Diego Comic Con, pero mm, no necesariamente se enfoca en, en su trabajo o en hablar de Spawn o en la película de Spawn que se sigue y se sigue y se sigue atrasando. Eh, estuvo hablando de, del estado del, de los cómics en general eh, que mucha gente y esto es bien interesante eh, dentro de todo lo que estamos viviendo esto sí me gustaría como que hacer un pequeño paréntesis, dentro de lo que estamos viviendo es interesante ver que lo, lo comentaba él dice, ok, a lo mejor no te estás gastando tu boleto de avión para ir a San Diego no estás gastando en hotel no estás gastando en alimentos super caros allá eh, porque pues llega un punto en el que tú pisando el suelo de la convención ya te gastaste un dineral por el simple hecho de estar ahí, y una vez que más el boleto, etcétera eh, y una vez que ya estás dentro, ahora sí eh, te pones a pensar en me voy a comprar este cómic eh, exclusivo, autografiado, etcétera o en general, para cualquier eh, cualquier artículo de, del mundo de la ñoñería que, que alguien quisiera comprar, pues ya van un poquito gastados una vez que se llega a, a la Comic Con. Y dice que con todo esto. Como se están cerrando los lugares. Como pues, tenemos que eh, quedarnos en casa. Y etcétera Que muchas personas. O muchos negocios de este tipo. Están viendo como que un pico. En las ventas. Porque pues precisamente la gente no puede salir. Entonces ¿qué hace? compra cochinadas. Pues no necesariamente cochinadas. Pero, eh, pero es verdad. La gente está comprando más cosas eh, por internet. Porque pues no puede salir a... ...a gastarse su dinero en alguna otra cosa... ...entonces pues por ese lado... ...como que está favoreciendo un poquito... ...la industria del cómic... ...porque no olvidemos que las Amigo Comic Con... ...aunque no parezca... Sí, eh, ...sí está enfocada en los cómics... ...aunque es imposible... Eh, ...no tocar... ...otras áreas eh, de la cultura pop... ...como lo es el cine... Eh, ...las figuras, los coleccionables etcétera... ...pero bueno, eh, se supone que la esencia de la San Diego Comic Con, es el cómic, y por eso tienen al señor Don Todd McFarlane hablando de todo esto, eh, pero bueno, pues a grandes rasgos es algo, algo de lo que se vio durante estos días que empezó desde el miércoles hasta el domingo, eh, así que pues échense una vuelta a la página de la Comic Con y chequen por ahí si, si algo les llama la atención, si algo les interesa, seguramente sí, eh, pero si se quieren ahorrar la vuelta pues miren con lo que les vamos a poner en la descripción de este episodio yo creo que es suficiente para que se den una buena entretenida eh, y bueno antes de despedirnos le voy a pedir al buen Otto que le suba un poquito al volumen y yo le tomo un poquito a mi café. Gracias, Otto. Ok, eh, pues bueno, prácticamente eso era lo que les queríamos platicar acerca de la San Diego Comic Con y de cómo suceden, cómo, cómo han sucedido las cosas últimamente. Ya no, no se me olvida, ya les habíamos dicho que ese bonito cubrebocas que está luciendo Otto para los que nos están viendo en, en video, ya sea en Facebook o en YouTube, eh... Les vamos a regalar uno a nuestros amigos FXeros Estamos eh, Amarrando también invitados Muy interesantones Así que ustedes esténse pendientes Acuérdense que todos los martes Y los viernes Nos vamos a estar escuchando o viendo En la plataforma de podcast que ustedes elijan O bien, como ya lo dije Si nos quieren ver en video y si quieren ver al buen Otto Etcétera, etcétera Esto va a suceder en eh, Facebook O en Youtube eh, Y bueno pues Prácticamente era lo que, lo que queríamos compartirles este día. Eh, de cualquier manera, como les decía, échenle un ojo a la opinión de Majerki, donde vamos a estar por ahí hablándoles de otras, de otras cositas que sucedieron. Y esténse pendientes de las redes porque vienen cosas bastante divertidas que seguramente les van a interesar eh, por lo pronto, Ahora sí, le voy a pedir al buen opto que nos ponga el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición. Muy bien, pues aquí terminamos el episodio 116 de Toro F Studio, el podcast. Eh, acuérdense, acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes. Y las redes son arroba esto es arroba torofxstu D -I -O. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes sociales son arroba tonchoábalos con T. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta el próximo llamado.